0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el C.J. Navas. Te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 24 de febrero de 2024. Dos grandes noticias en Estados Unidos a lo largo del día de ayer. Por un lado, las nominaciones de los Oscars. Y de aquí nos sumamos a las felicitaciones tanto a J. Bayona como a Pablo Berger por las nominaciones de La Sociedad de la Nieve como Mejor Película Internacional y de Robot Dreams como Mejor Largometraje Animado que tenga mucha suerte en la gala que se celebrará próximamente en Hollywood y la otra, la presentación de resultados de Netflix que llegaba pocas horas después de la confirmación del gran acuerdo al que han llegado con la WWE, esto es, la gran compañía de lucha libre americana, para empezar a emitir en directo sus combates. De todo eso os hablaré en el apartado de Industria, que hoy es monotemático de la presentación de resultados de Netflix, pero antes tenemos bastantes noticias, especialmente muchas fechas de estreno. Comenzamos eso sí con nuevos proyectos. Peacock y Sky están preparando una serie limitada llamada Lockerbie, que va a protagonizar ni más ni menos que Colin Firth. La serie, basada en hechos reales, constará de cinco episodios y Colin Firth interpretará al doctor Jim Swire, un hombre que perdió trágicamente a su hija cuando un vuelo de la Panam explotó encima de un pequeño pueblo en 1988. Desde entonces, el doctor Jim Swire y junto a su mujer han buscado justicia y eso es lo que va a retratar la serie que, como os digo, está preparando que como os digo está preparando Sky junto a Pico con idea de estrenarla a finales de este año detrás de las cámaras tenemos un pequeño dream dream de autores ingleses el guionista principal es David Harrower que trabajó recientemente en Blackbird aunque la creadora de Vigil Mariam Hamidi ha escrito uno de los episodios mientras que el director principal es Otto Badhus que ha trabajado en Peaky Blinders y Jim Loach de Save Me también dirigirá uno de los episodios quien también se ha anunciado que encabezaría un nuevo proyecto es Morena Baccarin que protagonizaría el nuevo spin-off de Fire Country que actualmente tiene en desarrollo la CBS Su personaje se va a introducir en un episodio de esta segunda temporada de Fire Country Va a interpretar a una sheriff en lo que en la industria se conoce como un backdoor pilot Una presentación de un personaje dentro de un episodio de una serie regular Y si los directivos entienden que la cosa funciona bien, a partir de ahí protagoniza su propia serie y por su parte parece que Disney Plus ha conseguido acabar con los problemas de rodaje de Daredevil Born Again, que todo empieza a funcionar y Deadline ha podido saber que Wilson Bethel volverá a interpretar a su personaje Bullseye en esta nueva temporada. De esta forma estamos reuniendo prácticamente a todo el mundo de la serie que originalmente produjo Netflix, porque recordad que recientemente también se confirmó que tanto Elden Henson como sobre todo Deborah Ann Wool aparecerán en Daredevil Born Again. Y pasando ya a fechas de estreno, que como os decía, tenemos unas cuantas, de hecho me he guardado varias para mañana y pasado, porque si no iba a ser todo el programa de esto, arrancamos con filming que ya nos ha confirmado sus series para el próximo mes de febrero. El mes que viene tendremos en la plataforma dos nuevas series. Por un lado, el 13 de febrero llegará el quinto mandamiento, Timothy Spall. Protagoniza esta serie británica basada en la historia real de dos supuestos asesinatos en Inglaterra, narrando cómo el encuentro entre un inspirador profesor, Peter Farquhar, el personaje de Spall, y un estudiante de los más carismático, Ben Field, interpretado por Iana Hardwick, plantó la semilla de uno de los crímenes más complejos y confusos de los últimos tiempos. Anne Raid, a la que hemos podido ver recientemente en Sanditon, pero la hemos podido ver en un montón de producciones británicas, completa el reparto. La otra nos llegará el 27 de febrero y se llama Ocurrió a orillas del río. La serie es la adaptación de la novela homónima de Kristin Ekman, que está disponible en Tusquets en España, un thriller diurno que transcurre durante el solsticio de verano de 1970, cuando dos turistas aparecen asesinados en una tienda de campaña y el crimen entrelaza la vida de cuatro personas al azar. Es una serie que recibió el premio Mejor Serie Internacional en Series Manía y el Prix Europa a la Mejor Serie Europea. Y luego además tendremos la segunda temporada de Carmen Carles el 6 de febrero. Si en la primera temporada vimos nacer el rizador eléctrico, sí, sí, de esto iba la serie, en la Dinamarca de los años 60 y cómo este cambió la vida de las mujeres en la época, ahora seguimos su posible expansión internacional. El 20 de febrero nos llega la segunda temporada de OVNIS, donde Melville Popol vuelve al frente de esta fantástica comedia sobre una agencia espacial francesa que se encarga del estudio de objetos voladores no identificados. Y, por último, el 23 de febrero, la segunda temporada de Rurangi. Por su parte, HBO Max ha confirmado que el próximo 7 de febrero estrenará la segunda temporada de Feud, Feud que mantiene el nombre original en España, Feud Capote vs. The Swans, ...una serie que tengo muchísimas ganas de ver... ...y que me diréis... ...pero Carlos... ...esto no es de FX en Estados Unidos... ...¿por qué no nos llega a Disney Plus?... ...pues porque en su momento... ...hace ya unos añitos... ...la primera temporada de Feud... ...aquí nos llegó a HBO España... ...antes de que cambiase el nombre a HBO Max... ...porque Disney Plus todavía no existía... ...el estudio vendió Feud en España... ...como suele ocurrir al mejor postor... ...y siempre que se vende una serie... ...lo estándar es que cualquier temporada posterior... ...va incluida en el paquete... ...a veces hay una previsión de si desembarcamos... Con nuestra plataforma, nosotros también podremos emitirla, lo que ocurrió con el caso de Juego de Tronos en HBO o está ocurriendo ahora con la cuarta temporada de True Detective, parece que esa cláusula en su momento en la venta no se produjo y por ahora el único sitio donde se podrá ver legalmente en España la nueva temporada de Ciud, Capote versus The Swan será en HBO Max a partir del próximo 7 de febrero días apenas dos días después, Prime Video estrenará la tercera y última temporada de Operación Marea Negra. Es cierto que no conozco absolutamente nada de los números internos que tiene esta serie en Prime Video, pero a mí me dices que Operación Marea Negra iba a tener tres temporadas y de verdad que no me lo hubiese creído. En esta nueva entrega volvemos a tener a Jorge López y a Oscar genada pero además tenemos las incorporaciones de Mina El Jamani, Daniel Pérez Parada y Felipe Pirazán. Y por último, A3 Player ha anunciado que el 4 de febrero estrenará un capítulo especial con el equipo de Vestidas de Azul que finaliza este domingo. Capitaneado por Valeria Vegas, este programa especial contará con parte del elenco, con gente como Lola Rodríguez, Alex Saint, Goya Toledo, Paca la Piraña, Chloe Santiago, que la Ordena, además de Nacha y Josette que son interpretadas en la serie. Por supuesto, contará con los artistas anteriormente conocidos como los Javis, con Javier Calvo y Javier Ambrosi, junto a los directores de la ficción Miquel Rueda, Claudia Costa Freda e Ian de la Rosa. Y ahora ya sí, pasamos a hablar de industria y pasamos a hablar de los resultados de Netflix y todo lo que le ha rodeado, empezando por los números, 13 millones de suscriptores han añadido en los últimos tres meses, y haciendo un total a nivel mundial de 260,3 millones que se dice pronto. Además, este aumento de suscriptores se ha producido en las cuatro áreas geográficas en las que subdivide su negocio Netflix. Estados Unidos y Canadá, 2,8 millones, Europa, Oriente Medio y África, 5,05 millones han añadido, Latinoamérica, 2,35 y Asia, Pacífico y Australia, 2,9 millones. En cuanto a dinero contante y sonante, los ingresos del último trimestre han sido de 8.800 millones de dólares. El beneficio, eso sí, ha estado por debajo de las expectativas de Wall Street, solamente 2,11 dólares por acción. La presentación de resultados se producía dos días después de conocerse la salida de Scott Stuber como jefe de películas, que lo comenté a principios de semana, y apenas unas horas después de la noticia de que adquiría por los próximos 10 años y en un acuerdo que estaba cifrado en torno a mil millones de dólares, los derechos en exclusiva para emitir distinta programación de la WWE, de la lucha libre americana, incluido el Monday Night Raw en directo que actualmente emite USA Network. En la presentación también se confirmó que este 2024 tendremos la nueva temporada de los Bridgerton, la nueva temporada de la diplomática y, sobre todo, la nueva temporada de El Juego del Calamar, en un día en el que Netflix estaba de celebración porque fue el distribuidor con más nominaciones de los Oscars, con un total de 18. Hablando precisamente de los Oscars y metiéndonos ya en el capítulo de vídeos y trailers, si no visteis la presentación de los nominados, lo podéis hacer ya en el canal de YouTube de la Academia, como siempre los enlaces de este y de los dos trailers que voy a comentar a continuación lo tenéis disponible en nuestra newsletter, newsletter series.com. a la que os podéis suscribir de forma absolutamente gratuita y tener el repaso de las principales noticias del día y también todos los vídeos que aquí os comento a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Por su parte, Disney Plus ha revelado el tráiler de la tercera y última temporada de La remesa mala que llegará a la plataforma de La casa del ratón el próximo 21 de febrero y Netflix ha hecho lo propio con A través de tu mirada la última entrega de la saga A través de mi ventana donde Raquel y Ares se volverán a reencontrar en el invierno de Barcelona. Las dos primeras películas han sido un absoluto éxito. En la plataforma del Gigante Rojo, esta tercera entrega no nos llega para San Valentín, que es lo que yo esperaba, sino el 23 de febrero. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy, miércoles 24 de enero, nos llega la segunda temporada de The Tourist a HBO Max ...y sobre todo, algo que tengo muchísimas ganas de ver... ...Seis Naciones, El Corazón del Rugby... ...la nueva docuserie de Netflix... ...en este caso, sobre esta competición centenaria... ...justo a punto de que empiece... ...la nueva edición dentro de unas fechas... ...y terminamos antes de la despedida... ...con la buena noticia del día... ...y es que lo de la WWE no fue el único anuncio de Netflix... ...de próximos eventos en directo... ...sino que por sorpresa anunciaron que a partir de mañana... ...emitirán un show de cocina llamado Dinner Time Live con David Chang. El chef de renombre mundial David Chang tiene mucha experiencia cocinando frente a la cámara y por eso sabe que el 99% de la experiencia es mentira. Ahora está listo para mostrarle al mundo cómo se logra una comida gloriosa y preparada profesionalmente sin la ayuda de cambios, de estilistas de comida, de equipos de limpieza y de cortes de cámara en el momento oportuno para que todo parezca perfecto. Dinner Time Live with David Chang se va a estrenar el 25 de enero en Estados Unidos porque se emite a las 4 de la tarde hora del Pacífico, que es para aquí para la península, la una de la madrugada, en este caso del 25 al 26 de enero. El caso es que Dinner Time Live with David Chang es un programa programa de cocina en el que el propio Chang preparará una comida para sus amigos en su cocina de prueba en el centro de Los Ángeles. El programa se emitirá semanalmente todos los martes hasta el 27 de febrero y ofrecerá al público la oportunidad de observar una experiencia de cocina VIP a medida que se desarrolla en tiempo real y con todos los contratiempos, la resolución de problemas y las conversaciones impulsadas por cócteles que la acompañan ya os digo yo que este es un programa que voy a ver sí o sí. David Chang es alguien al que llevo siguiéndole la carrera desde hace muchísimo tiempo. Es muy, muy amigo de Bill Simmons y de todo el ecosistema alrededor de The Ringer, que yo sigo religiosamente. Así que dad por seguro que voy a ver el programa y os lo comentaré tanto en Fuera de Series como en premier. Y con esto, y antes de ir con la despedida, concluimos el programa de hoy. Pasaros por FueraDeSeries.com y por fuera de seriescom barra tienda. La tienda Fuera de Series, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Hoy la despedida corre a cargo de Jackie Kate. We were not supposed to leave. Yes, we were. Come on, Jack. We have to go back, Kate. We have to go back. Mi agradecimiento a Jack, mi agradecimiento a Kate, mi agradecimiento a perdidos, mi agradecimiento a vosotros por escucharme. Volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera progress sto on the people's drive and 124 streets.